0: Olá, começa agora o Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje eu converso com o Jean Martinez, fundador e CEO da Winning e um estudioso de processos criativos. Eu pedi para ele se apresentar. Jean, quem é
1: você? Olá pessoal, eu sou Jean Martinez, um colombiano de nascimento, brasileiro de coração e apaixonado pela ideia de dominar a ciência da criatividade. É, passei toda a minha carreira trabalhando em torno desse assunto primeiro em agências de propaganda como planejador depois por sete anos liderando o time criativo da Coca-Cola no Brasil da onde assumi também uma posição global e nos últimos seis anos é, empreendendo no mundo da tecnologia desenvolvendo software para potencializar a criatividade é, em grandes empresas, agências, enfim, e marcas em geral. E essa paixão pela ciência da criatividade é uma coisa que eu carrego desde a minha infância, porque eu tive uma grande sorte na vida que foi ter nascido filho dos meus pais. Eles tinham no Brasil, lá na década de 80, uma empresa que se chamava Crianças Criativas, que tinha como missão despertar e desenvolver o potencial criativo do ser humano desde a infância. Basicamente, o que os meus pais acreditavam é, era que todo mundo né nasce com essa habilidade, com essa capacidade de criar coisas. Só que a gente acaba desenvolvendo mais ou menos esse potencial a, ao longo da vida em função dos estímulos né que a gente recebe, é, enfim seja na escola, em casa, no trabalho e por aí vai. E incomodava muito eles perceber como a educação infantil pouco priorizava né, o desenvolver, o desenvolvimento dessa capacidade. É, enfim, por isso criaram essa empresa. E eu dei essa grande sorte de ter nascido nesse lugar e desde cedo entender, ah, primeiro, que criatividade era algo muito poderoso e, segundo, que excelência criativa tem método, tem processo. E que é possível você, dominando esse processo, esse método, construir... É uma produção criativa relevante e constante. E, e é nisso que eu tenho dedicado aí todos os meus últimos anos de trabalho.
0: E a quarentena, Jean, como impactou a sua vida? Do que você sente falta?
1: Essa pandemia, sem dúvida nenhuma, foi muito desafiadora, né? Para mim e, claro, para o mundo como um todo. Mas uma das coisas que eu tentei fazer bem no comecinho e que acabou me ajudando muito nesse processo, foi tentar fazer desse limão uma limonada. Foi realmente olhar para essa crise, para esse contexto tão adverso, e tentar encontrar as oportunidades para evoluir, tanto do ponto de vista individual, quanto, enfim, como executivo, né? É, pensando em relação à minha empresa, a Winning, empresa na qual sou fundador e CEO e agora olhando em retrospectiva né, seis meses depois eu fico muito feliz de ter feito isso lá no começo porque é, eu consegui durante essa quarentena né, é, adquirir alguns novos hábitos saudáveis é, outros nem tanto é, mas é, no geral sinto que eu estou eu saindo é, mais forte do que quando eu entrei, né? e a nossa empresa também é uma empresa melhor, mais forte da que era seis meses atrás é... mas é claro que pô, diversas coisas me fizeram muita falta nesse contexto e uma das principais delas era viajar mesmo é... aqui na UINI a gente trabalha né com, com clientes do mundo todo 80% aí da, da, dos meus clientes até então eram fora do Brasil e eu tinha uma rotina de viagens é, muito, muito acelerada. Assim. Eu estava todo o tempo no avião, indo entre é, Coreia, Inglaterra, Estados Unidos, México. E isso tudo, de repente, é, acabou. <risos> e, e, enfim, eu sinto muita falta de, de poder... É, seguir viajando e abrindo as portas do mundo aqui para o que a gente está fazendo mas por outro lado é, comecei a, a fazer outras coisas que que eu, que eu não, não, não vinha fazendo tanto e, e sem dúvida nenhuma a, a principal delas é passar mais tempo de qualidade com os meus filhos o que tem sido uma delícia e que eu tenho aproveitado o máximo que eu posso
0: e que novo hábito deve se manter pós-quarentena?
1: Sem dúvida nenhuma, é, passar mais tempo de qualidade com meus filhos é um hábito que eu é, adotei nesse período de pandemia que eu não vou largar de jeito nenhum, é, porque me faz muito bem, faz muito bem para eles, claro. É, mas um outro hábito que eu acabei é, adotando foi de ligar mais para as pessoas que eu amo, né? desde né, da minha mãe... Aos meus amigos. E na correria louca, é, pré-pandemia, eu confesso que eu acabei é, deixando isso um pouco de lado, sabe? De é, passar tempo conversando com as pessoas que são importantes para mim. E essa é uma coisa que eu é, comecei a fazer durante esse período de pandemia e que eu também pretendo adotar é, daqui para sempre.
0: Ele comenta a vida nas telas.
1: Sem dúvida as telas ajudaram a gente a passar por esse período de pandemia com mais sanidade mental, né? Desde... É, enfim, permitindo né, a gente ver e estar tá presente, na medida do possível, claro, com aquelas pessoas que a gente ama. É, né? Então, assim, eu, eu vivi alguns aniversários aí via Zoom e, claro, que é longe de ser aquilo que a gente gostaria que fosse, né? mas, pelo menos permite a gente estar ali presente de alguma forma... e compartilhando nosso carinho... e enfim... isso é um aspecto muito positivo... É, mas é claro também que é, o excesso né de telas o tempo todo... É, tem seus aspectos negativos... e uma coisa que eu realmente senti na pele... foi uma certa dificuldade de dormir... né principalmente quando eu trazia o celular para cama... e começava a continuar lendo e vendo e acompanhando... Tudo que estava acontecendo e essa atividade cerebral, é, enfim, muito intensa antes do meu estava me atrapalhando. E eu tomei a decisão de parar de trazer o celular para a cama e isso me ajudou a, 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 a de novo, é, passar por isso tudo com um pouco mais de, de sanidade mental.
0: O Jean acredita num mundo mais criativo daqui para frente. Eu perguntei para ele como toda a incerteza da pandemia impactou a criatividade das pessoas.
1: Com certeza, a quarentena impactou de forma muito profunda o processo criativo de pessoas e empresas, né? E eu pude observar dois, dois comportamentos. Por um lado, é, muita gente né, é, é, reclamando assim, de não poder mais se juntar com o time e fazer reuniões de brainstorming, olhando para um quadro branco e, e, enfim, sentindo que a perda desse ritual tinha impactado negativamente a qualidade criativa né, do, do, do que era desenvolvido. Então, por um lado, eu ouvi isso de algumas pessoas. Mas, por outro lado, uma coisa que é, eu vivi muito aqui, mesmo dentro da nossa empresa e dos nossos clientes, foi realmente é, ver que esse contexto acelerou, potencializou o processo criativo é, de novo dessas empresas, dos nossos clientes assim, um caso bem, bem concreto é, é o caso da Ambev é, em que realmente a gente viu um, um verdadeiro salto assim, no volume e na qualidade da, das ideias criadas né, no mundo todo, é, porque elas estavam focadas em realmente resolver problemas das pessoas desafios do consumidor e, e isso é, fortaleceu o processo criativo né, é, junto a eles então eu acho que tem um tem os tem, tem dois ângulos assim. e no geral acho que a gente vai é, ver e observar um mundo mais criativo daqui para frente né? é, acho que esse contexto todo não só é, exigiu né, que as empresas e pessoas saíssem da sua zona de conforto e passassem não só né, a adotar o é, um mundo digital, enfim... É, para conseguir fazer qualquer coisa... mas também a adotar um mindset criativo... É, para tudo que vem pela frente, né? Então, eu acho de verdade que a gente vai ter um, um saldo geral... do ponto de vista criativo... É, bastante positivo... É, depois desse contexto todo de pandemia.
0: Dados ganharam ainda mais relevância.
1: Sem dúvida, uma coisa que eu vivi na prática foi ver a importância de poder contar com dados para direcionar e orientar é, o processo criativo né, nesse cenário de tantas incertezas e de tantas mudanças. Né. É, e, e, e sim eu, eu não vejo isso voltando atrás né? Todos os, principalmente os nossos clientes aqui que tiveram uma experiência tão incrível é, usando dados no seu processo criativo e criando de verdade coisas que marcaram época e que enfim ajudaram a, as pessoas a enfrentar essa situação e ajudaram as marcas dessas empresas a serem mais relevantes na vida delas, não vejo elas voltando atrás, nesse sentido assim. não vejo nenhuma delas deixando de usar dados para o seu processo criativo daqui em diante e uma das coisas que os dados ajudam a gente a entender é, é separar um pouco o que, que são mudanças de comportamento é, Bruscas e talvez efêmeras, né? É, daquelas que, na verdade, são expressões de uma mudança que já vinha acontecendo e que, por isso, a gente pode é, presumir que vão continuar acontecendo mesmo depois da pandemia, né? E esse foi um, um grande foco que a gente deu para o trabalho, enfim, de todos os nossos clientes, assim, é realmente usar os dados para entender essas mudanças de comportamento. Que, é, que são mais perenes, que vão é, ficar por muitos e muitos anos e é, que for, foram só acelerados por esse contexto é, da pandemia. E tem, e tem diversos exemplos disso, é, muito bacanas. Enfim, então, é, sem dúvida nenhuma, isso, isso foi um grande aprendizado.
0: O Jean diz que a pandemia acelerou tendências, mudou o jeito de comprar e trouxe alguns novos hábitos bem interessantes.
1: Nesse sentido, muito do que a gente tem visto é que realmente algumas mudanças de comportamento vieram para ficar e vieram para ficar porque mais uma vez já já vinham acontecendo já eram tendências de comportamento que vinham crescendo e que foram acelerados por esse contexto e que não vão voltar atrás né uma delas assim para ilustrar é, é a própria enfim relação das pessoas com a ideia de fazer compras né assim o pós é, transformação digital forçada pela pandemia é, mais pessoas passaram a realmente é, comprar online como é, enfim é, um hábito comum assim o que não era verdade antes para muita gente né e a gente não enxerga isso voltando atrás pós pandemia é, enfim, então é, é uma dessas mudanças. Mas tem uma série de outras, assim, é, bem relevantes e algumas é, até engraçadas. Uma das coisas que é, a gente tem visto... É como... Dentro do mundo dos games... Né, que foi algo que cresceu muito também... É, pós pandemia... É, enfim... Uma série de comportamentos... É, não óbvios... É, começaram a se tornar massivos... Por exemplo... É, web namoro... Dentro de jogos de tiro... Assim mais e mais pessoas estão usando os games, não só como uma fonte né, de, de, de diversão, mas como uma fonte de relacionamento, assim, para conhecer gente se conectar com gente que tem os mesmos interesses que vocês. Então, aqui no Brasil tem todo um movimento acontecendo, é, enfim, de paquera mesmo dentro dos games, e, e a gente é, vê que isso vai seguir acontecendo. É, um outro comportamento também bem relevante é a maior relevância que o assunto saúde é, ganhou e vai ganhar na vida das pessoas, né? E não só saúde física, mas saúde mental. Saúde mental, né, é, que já era, de novo, uma tendência e uma necessidade uma dor crescente da nossa sociedade né? quando a gente olha por exemplo a relevância de conteúdo sobre é, de depressão a dificuldades para dormir é, isso lá atrás já vinha crescendo já era grande, isso cresceu ainda mais nesse contexto de pandemia é, sem dúvida nenhuma também vai impactar de forma bastante profunda a relação e a prioridade e a atenção que as pessoas dão é, a esse assunto e assim como esse, uma série de outras coisas é, que a gente vê que, enfim, vieram para ficar e não porque elas nasceram nesse contexto de pandemia, mas porque elas já vinham acontecendo e foram aceleradas aí por, por, enfim, pelo coronavírus.
0: E o que acalma num dia ruim?
1: As duas coisas que mais me acalmam é quando eu tô num dia ruim durante essa quarentena e é evidente que eu também tive meus dias ruins. É, a primeira delas é brincar com os meus filhos é, e realmente me permitir voltar ao estado é, da infância e, e brincar sem medo de ser feliz e, e a segunda coisa assim eu tenho a sorte de morar aqui no Rio de Janeiro perto da praia e, e, e assim bem cedinho, quando não tinha ninguém é, eu ia dar um mergulho no mar pegar minha bicicleta e ali na, na ola dava um mergulho no mar e isso é, foi muito importante assim para eu conseguir é, também navegar por esse período com a maior sanidade possível.
0: Ele dá uma dica para quem não está bem?
1: É não se isolar demais, né? Assim, eu sei que para muita gente é natural é, já um estado de isolamento, mas quando né, a gente é, vive se contexto né, de, de isolamento coletivo, você pode acabar potencializando esse comportamento e, e o que tende a não ser muito saudável assim, e não ajudar muito nesse processo de ficar bem então a, a principal dica que eu daria realmente, é buscar ativamente se esforçar em, 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 em se conectar com as pessoas, em ligar para as pessoas em fazer vídeo, e de novo eu, 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 eu mesmo senti que era algo que eu tinha deixado de fazer... e eu, e recomeçar a fazer isso foi algo que me fez muito bem. Então eu deixaria essa dica para todo mundo... É, que está ouvindo a gente.
0: E o que você tem lido, Jean?
1: Olha, eu confesso que no começo da quarentena... eu falei... agora que eu vou botar a minha meta de leitura em dia. E né? eu achei que ia ler todos os livros que estão lá na minha fila. E sou um cara que adoro ler. Mas a verdade... <risos> É que juntando né o volume de trabalho, que foi muito grande, com a atenção das crianças, enfim, e com todo, todo todas as outras coisas que estavam acontecendo na vida, eu eu, eu eu não consegui ler nenhum livro completo durante essa quarentena. É, porque meu tempo realmente foi 100% ocupado por outras coisas. É, enfim, mas tudo bem. É, e uma das coisas que eu tenho curtido cada vez mais é realmente é, audiolivros é, podcasts é, e recentemente eu, eu até comecei a, a produzir o nosso próprio podcast da Winnie que se chama Segredos da Criatividade e aliás eu convido todo mundo aqui para é, escutar no Spotify enfim, em todas as, as plataformas é, e eu tenho curtido produzir conteúdo, então é, a gente tem feito também alguns reportes em vídeo é, e eu tenho usado talvez esse período menos só para consumir, mas também para produzir conteúdo, o que está sendo uma coisa bem legal é, e que, enfim, eu tenho recebido muitos feedbacks muito positivos, é, pra, me estimulando a continuar fazendo isso.
0: Quais os planos pós-quarentena quando não houver mais medo de ser feliz?
1: sem dúvida nenhuma a primeira coisa que eu vou fazer quando eu puder é uma grande festa com meus amigos queridos é, vai ser uma bela aglomeração é, sem, sem medo de ser feliz é, porque eu estou com saudade disso é, eu gosto de de, de tocar e ser DJ na festa dos amigos e vai ser um grande prazer quando eu puder novamente é, viver essa experiência
0: o Jean é bem eclético com música e a playlist que ele enviou já está disponível no perfil da rádio Bipop
1: eu sou um cara que ama música, escuto música o dia inteiro da hora que acordo da hora que durmo e tenho é, assim, um Spotify muito eclético assim, tem de tudo, você vai encontrar de música africana, música caribenha a música clássica a jazz... a hip hop, a música brasileira, enfim, tem realmente um pouquinho de tudo. Mas nessa quarentena, assim, se eu fosse destacar um som que eu tenho escutado de forma é, incansável, é, é enfim, é, é a Lué de Luna, é, que é uma mulher espetacular. Ela me lembra muito um pouco o espírito é, da Clara Nunes. É, né? não, não, claro, em outros tempos, mas enfim, realmente eu recomendo para quem não conhece ainda, é, vale muito escutar é, enfim, a, music a musicalidade dela que é maravilhosa, eu acho que ela é uma das grandes artistas aí. Da, da, da nossa geração.
0: Valeu, Jean. Obrigada pela sua presença aqui no Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Lembrando que para saber quando uma nova entrevista entra no ar, você pode seguir o canal Be My Guest em todas as plataformas de áudio. Este programa tem edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo programa. Be pop. Be my guest.